1: Erika Reina.
2: Los comentarios y opiniones expresados durante este programa no representan a Univision ni a sus afiliados. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas en Washington. Muy buenas tardes y gracias por acompañarme. Te estaba contando hoy sobre... Lo que me parece que es una jugada sucia por parte de los republicanos en contra de Javier Becerra. Javier Becerra, por supuesto, siendo el nominado por Biden para el puesto de secretario de Salud. Uh, una avalancha de ataques contra él de senadores republicanos uh, que se pueden básicamente dividir en dos. Uh, lo acusan de ser uh, un extremista y que no tiene experiencia. Y Ambas uh, acusaciones son uh, totalmente, o están desconectadas, por lo menos, de la realidad de quién es Becerra, que es una persona con mucha experiencia, y más que nada es alguien uh, realmente un centrista, obviamente es un demócrata, fue parte del liderazgo de los demócratas en el Congreso, sin duda apoyó la postura de los demócratas. Pero yo creo que lo que está en juego aquí, en realidad, es esta... Uh, bueno, el sentido que no debe haber esta gente en el poder, ¿no? que si tú eres latino eh, tienes tu propio puesto en la sociedad y ser secretario de salud comandando un tremendo uh, departamento del gobierno federal no es una de esas cosas que deberías estar haciendo. No sé, ¿cómo lo ves tú? El número es 844-410-1020. Uh, si quieres leer mi argumento de por qué pienso que esto es un ataque realmente racista por parte de los republicanos, eh, te comento que eh, puedes hacerlo a través de mi newsletter que se llama Power Daily. Y si quieres suscribirte, lo puedes hacer a través de mi website, fernandoespuelas.com, fernandoespuelas.com, donde también te vas a encontrar con el podcast de este programa si no llegas a escucharlo por la radio. Pero estaba antes del corte comercial, estaba hablando con Nacho, eh, Nacho, ¿sigues con nosotros? Sí, sí, aquí estoy. Ah, okay, perfecto. ¿Puedes repetir tu pregunta, por favor, para que todos sí, estemos sí, en tema? La pregunta
3: es qué que, que hay que va en la, en, su, en la nueva reforma de migración que está que, uh -huh. va, que metió Byron. ¿Cuál yeah. qué va a ser la para el futuro, para los futuros personas que vengan, si vienen sin documentos, si todo sigue igual, pues nomás es no no tiene no o sea, tiene que haber un cambio. Uh -huh. para que la gente que ya no, ya no, ya no venga, o sea que la gente claro. ya venga bien, o sea que venga claro. bien de aquí en adelante que se legalicen todos los que están aquí, que los más uh -huh. que sean posibles pero pero que ya no vengan igual porque si no nos van a seguir usando toda la vida o sea
2: claro, claro. Es lo mismo, bueno,
3: y para tanto 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 demócratas como republicanos van a seguir usando esa gente y, y, no, y los países de nosotros nunca se van a recuperar porque para poder recuperarme a mí tienen que apretarme el pescuezo primero para ver qué hago para que yo me mueva, pero si me afloja un poquito y me deja nomás que me entre aire, en cuanto no me muera, pues voy a seguir toda la vida igual.
2: Bueno, eh... Me... Primero, para entender qué es lo que está pasando, eh, hay un proyecto de ley por parte de Biden que se va a presentar en el Congreso, tiene apoyo de los demócratas y vamos a ver si hay republicanos dispuestos a apoyarlo. Históricamente, como tú sabes, han sido los republicanos que um, uh, liquidan uh, la reforma migratoria tanto de un presidente republicano como George Bush o un demócrata como Obama. Obviamente eh, Trump uh, nos, uh, nos mostró ¿no? cuál es la orientación real del Partido Republicano, que es en contra de los inmigrantes legales, indocumentados, refugiados, quien sea, no los quieren aquí. ¿no? Pero eh, tu punto creo que es muy acertado, eh, no es simplemente legalizar a la gente que está aquí, hay que hacer una reforma integral. Uh, inclusive de la reforma, de, perdón, de migración legal para que la gente pueda traer su familia, para que no haya esa presión. Uh, y también eh, en parte de, de la propuesta de Biden, hay un plan uh, para ayudar a los países centroamericanos, eh, en, en, económicamente ayudarlos, uh, ¿no? porque Estados Unidos los ayuda a matar los carteles, pero no los ayuda a, a fomentar estabilidad política, a fomentar... Uh, crecimiento económico, o sea, crear condiciones en cada uno de esos países para que la gente no quiera irse más allá de que no pueda irse. Y, y desde Estados Unidos, o sea, en el mercado laboral, yo creo que siempre ha habido una gran mentira, ¿no? O sea, eh, la idea de que eh, los republicanos querían eh, implant, implantar y e verify ¿no? un mecanismo informático que si tú no tienes los papeles apropiados no puedes trabajar, pero no querían reformar las cosas, o sea, eh, una propuesta completamente estúpida, ¿no? porque hay 11 millones de personas indocumentados y de un día para el otro, si, 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 si prosperaba esa propuesta, eh, ¿qué iba a pasar? ¿Esa gente se quedaba sin trabajo? ¿Que se moría de hambre? Que, y ellos lo que querían es que se vayan, ¿no? como que, que, que son basura y hay que sacar la basura. Entonces, eh, yo creo que hay, y Biden está proponiendo esto una vez más, eh, un mecanismo para lidiar con lo que ya existe, la gente que está aquí, que si no ha, ha violado la ley, puede quedarse, y también mecanismos para asegurarse que el mercado laboral sea mucho más transparente, que no haya... Um, eh, la habilidad de, una, de un empresario ¿no? eh, decidir, bueno, si tengo gente indocumentada le pago 60% y todo bien ¿no? y si después eh, la migra se lo lleva, tomo más ¿no? e ese mecanismo enfermizo que siempre eh, yo lo he dicho, no, es la explotación de, de la mano de obra barata del sur ¿no? que ha, ha ocurrido en este país por 200 años es, no es nada nuevo en sí mismo, lo que es nuevo es Uh, no es nuevo, ha ocurrido en otros momentos, pero es la, la, el odio tan profundo que sienten estos republicanos. Es que, eh, mira, yo, yo me gustaría decirte que hay una solución que viene y que simplemente hay que esperar, pero no, no sé, no sé. Quiero ser optimista porque creo que el cambio ocurre cuando alguien lo propone y si alguien no lo propone no va a ocurrir. Entonces que haya un presidente que está dispuesto a jugarse políticamente con una reforma migratoria Uh, yo creo que es muy positivo y que haya un liderazgo del Partido Demócrata en el Congreso, que también está dispuesto a jugarse um, eh, con la reforma, es muy positivo, pero... Estamos en un país en donde simplemente porque tengas una mayoría no quiere decir que puedes gobernar solo. Se necesita el apoyo, Nacho, de los republicanos. Así que en, en su momento vamos a tener que activarnos todos como comunidad para presionarlos a, a, a los republicanos, ¿no? Para que eh, participen de una forma coherente en lo que es esa, esa reforma. Muchas gracias, Nacho. El número es 844-410-1020. Uh, también aprovecho, si, si no me sigues en Twitter, uh, mucha gente se divierte conmigo en Twitter. Uh, búscame Fernando espuelas en Twitter pero ahora voy a buscar a Blanca hola Blanca ¿cómo te va? buenas tardes ¿seré yo? eres tú ¿cómo estás? <risa> bueno, mira
4: a Biden le va a hacer falta otra vacuna una la, la vacuna que ya encargó y la vacuna que es para COVID Trump ¿entiendes? para no ver, explícame
2: <risa> Ok, explica tu chiste, no lo entendí, discúlpame. ¿Qué, qué me quieres decir? La, la COVID-19 claro. Y al encargó, y le falta encargar la
4: COVID-Trump, ¿entiendes? Para curar a todos esos enfermos que todavía ah. no,
3: no habrán... Ah. <risa>
2: Mira, eh, creo, eh, Blanca, que eres muy optimista sobre la efectividad de las vacunas. No sé si esta gente eh, puede salvarse a través de las vacunas, ¿no? O sea, eh, yo creo que... Uh, ¿Sabes qué? Se, 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 no entendí tu chiste, ahora lo entiendo, eh, me gusta tu chiste. Pero yo diría, para, para, para tomarlo en forma un poco más seria, yo creo que esto es el gran desafío que tenemos como sociedad, ¿no? O sea, porque esto no es la diferencia entre dos campos ideológicos tradicionales en Estados Unidos. Eh, eh, los republicanos y los demócratas, hasta Trump, luchaban dentro de un, en un parámetro normal, ¿no? Un partido de la derecha, un partido de la izquierda, bah, 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 nos damos uh, piñas en la, en la, en la cara, bah, bah. pero ¿qué? ¿Estamos de acuerdo que la Constitución eh, prima? ¿Estamos de acuerdo que las elecciones se ganan con votos? ¿Estamos de acuerdo que eh, los derechos constitucionales no, no se venden uh, baratos? ¿Estamos de acuerdo que los presidentes no pueden abusar de su poder? Una cantidad de cosas que estaban dentro de esa lucha. ¿Pero qué es lo que tenemos ahora? Es un conjunto de dificultades muy graves, ¿no? Porque tenemos un partido republicano que, que está, trató de anular las elecciones. <risa> trató de anular las elecciones. Un presidente que sigue siendo muy popular con los republicanos, que llevó a cabo un golpe de Estado. Le fracasó, pero un golpe de Estado. Estamos frente a algo totalmente diferente. Y, por supuesto, perdón, un entorno mediático con Fox News y, y Newsmax y todo el resto, eh, que mienten como que si fuese lo más normal del mundo. De la misma manera que cae, sale agua de la canilla, ellos mienten de la misma manera. Esto es diferente. Y yo creo que en particular la comunidad latina, si no se aviva, si no se despierta, Ah, y se da cuenta que nosotros somos eh, con los negros ah, los principales blancos de, de la, del odio que están fomentando los republicanos para quedarse con el poder nos van a liquidar, no digo literalmente, ¿no? pero eh, van a hacer nuestras vidas cada vez más dificultosas y recordemos algo que yo siempre lo he sentido en mi propia vida que es que eh, el prejuicio en este país puede estar escondido en diferentes momentos, pero cuando tienes un nombre latino eso despierta en algunas personas un resentimiento muy profundo y también una cantidad de prejuicios, yo diría, casi inconscientes. Eh, más de una vez, más de una vez, yo, yo vine a este país de, de muy chico, hablo inglés mucho mejor que hablo español, más, pero muchas veces una, una persona me mira y me dice... You really speak English pretty well. No es como que wow, you really, wow, you really learned, huh? O sea, como gran misterio que alguien puede aprender inglés desde niño. No, no soy ningún experto, pero desde niño. Entonces, esas cositas que yo he escuchado toda mi vida eh, en, en entornos profesionales, yo sé que eso significa que todavía existe esos resentimientos en este país y por supuesto muy pero muy animados eh, por, por Trump y, y, y el resto de los republicanos honestamente no sé no sé cuáles de ellos realmente no, no sufre de este de esta enfermedad muchísimas gracias eh, Blanca pasemos con María hola María ¿cómo te va? buenas tardes
5: Hola, buenas tardes um, hola. estoy queriendo compartir una algo una anécdota que yo viví respecto en un trabajo con un señor americano Okay. Um, okay. Y el señor era muy, es muy racista y es blanco, blanco, de como el redneck. Y decía siempre a las personas que no hablan español, estúpido, estúpido. Y que su hijo llevaba malas notas y el hijo lo llevó a trabajar ahí. Y me dice a mí, porque yo le, le hablo un poco inglés, y me dice, traje a mi hijo para acá. Digo, ¿para qué? Para que mire. ¿De qué? Porque lo, por, por los mexicanos vivimos donde vivimos y vivimos bien. O dije, oh, pero no se lo digas a nadie. Yo dije, wow, ¿cómo son discriminadores, me entiendes? Viviendo uh -huh. de la gente hispana y molestándolo, discriminando. Uh -huh. Otra cosa, otro gabacho eh, tenía de empleada a mi hija y le, le corría su negocio de contabilidad en su empresa y estaba una gabacha que no había estudiado y la tenía a mi hija siempre mirando qué era lo que mi hija hacía y le dice a mi hija, ¿sabes qué? Me voy, ¿por qué? oh, porque este trabajo me está cansando mucho, dice, no, 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 no te vayas, tú me haces bien el trabajo, pero ¿sabes qué? No, si puede, si mueves a esta señora de ahí, pero no la quiso mover porque era blanca, y ¿sabes qué? Le estaba ruega y ruega a mi hija para que le regresara a llevar la contabilidad de la, de la empresa, y le dijo mi hija, ni que me pagues más el doble de lo que me pagas, no regreso, y lo dejó al señor, pero bien humillado, y era blanco. Mm y se agarró otro trabajo mi hija y lleva la contabilidad a esa compañía donde trabaja mi hija y ¿sabes qué? la miró ahí y se le quedó mirando bien sorpresivamente cómo esta chica llegó aquí pero ¿sabes uh -huh. qué? mi hija sabe bien trabajar y se lo dejó bien dicho ¿sabes qué? yo soy una persona que me gusta trabajar pero que me, res que me respeten pero claro. como la otra americana y no había estudiado nada no la podía correr pero necesitaba a mi hija, la necesitaba porque le rogaba que fuera mi hija dijo, ¿sabes qué? No. Yo digo,
0: mm. ellos necesitan
5: de los hispanos. Mucho. Y, pero la cosa es de que ellos no quieren, eh, como te digo, dar eh, a saber que ellos están necesitados de los hispanos. Porque somos una fuente muy trabajadora de los hispanos. claro no bueno,
2: somos, yo, yo diría... Eh, eh, a veces eh, yo creo que es importante distinguir, ¿no? Eh, tú, tú tienes esas experiencias, yo tengo las mías también a diferentes momentos donde eh, me encuentro con alguien que me ha juzgado antes de conocerme, que se sorprende que hablo inglés, que. Um, eh, bueno, una cantidad de cosas que son bastante obvias de dónde vienen, ¿no? Ningún lado eh, positivo. Pero también hay que reconocer, ¿no?, que eh, hay un, una mayoría en este país que no son racistas. Hay una mayoría de personas que son dignas, que son uh, decentes, que uh, eh, tienen uh, buena moralidad. Y es importante no decir nosotros contra ellos, porque si no nos convertimos en los republicanos que nos odian a nosotros simplemente porque somos latinos, ¿no? Uh, pero al mismo tiempo es un balance. Yo creo que... Eh, recién recibí un mensaje, lo comento porque para mí es muy significativo, hay un individuo que se llama Norman Ornstein aquí en Washington. Es una eminencia, pero una eminencia... Eh, o sea, es alguien que yo he, he leído sus cosas desde que era un niño. Básicamente un, un, lo, un estupidito de política. Siempre le, lo he leído a él. Y le mandé recién uh, un link a mi newsletter donde digo que Becerra está siendo básicamente cuestionado uh, presionado por ser latino. Y me dice... Of course you are right, me escribió a través de Twitter. Por supuesto tienes razón, ¿no? Y, y, y la razón que es tan significativa, porque lo digo al aire, no es para, para darme una palmadita en, en la espalda a mí mismo, sino porque él es una persona que realmente entiende este país y una de las cosas que él entiende, él, él trabajó toda su vida, toda su vida profesional, en uh, un think tank aquí que se llama American Enterprise um, uh, Institute, que es de la derecha. Él no es un liberal, Uh, pero está asqueado uh, por, bueno, obviamente por Trump, pero qué es lo que ha pasado con los republicanos. Entonces, eh, escuchar de él que mi interpretación de este racismo es acertado, a mí uh, realmente me, me impacta, porque eh, a veces, ¿no? Estoy aquí, yo escribo solo, no tengo un editor, y a veces pienso, eh, le estoy pegando, eh, le estoy martillando el clavo, bien o no, y, y realmente eh, es triste, pero es, es real, ¿no? Estamos frente aquí a una demostración de odio por parte de los republicanos, por lo menos en el Senado. Eh, muchísimas gracias, María. Pasemos con Juan Carlos. Hola, Juan Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes.
3: Uh, buenas tardes, Fernando. Uh, muchas gracias por tu programa y por tomar mi llamada. Uh, antes de pasar al, al, a lo que quería comentar, me gustaría hablar acerca de la señora que acaba de hablar. Uh, está diciendo ella de respeto y discriminación de los anglosajones hacia nosotros. Creo que el respeto empieza desde uno también. Uno tiene que demostrar también a la educación que uno que tiene. Desde el momento que ella se está expresando como gabachos de una persona norteamericana, creo que también ella ya está ahí discriminando de cierta manera a la persona. Bueno, pasando mm -hmm. al tema de Javier Becerra, eh, creo que los republicanos son doble cara. Tienen doble moral porque J Javier Becerra tiene bastante experiencia. Uh, como legislador, creo que le fue su pesadilla de Donald Trump en todo su gobierno. Como congresista, uh -huh. creo que estuvo trabajando durísimamente a favor de la comunidad latina, uh, cabildeando para las reformas, uh -huh. pero desgraciadamente siempre hubo republicanos que estuvieron bloqueando todo. Uh, ahora, la doble moral está en el que dicen que, que él no tiene experiencia para secretario de Salud, pero más sin embargo pusieron a una persona inexperta, ignorante y loca como presidente y una secretaria de educación inexperta yeah. y que no tenía idea ni siquiera de lo que era la educación.
2: Ya, yep. ya. Yep. Uh, um, uh, por eso, uh, exacto, no. O sea, uh, Betty DeVos, la secretaria de educación que odia la educación pública, uh, uh, realmente estuvo ahí para ayudar a las Uh, las escuelas privadas o sea un, cosas que son insólitas no pero obvio ¿no? no tenía la más pálida idea cómo funciona el sistema de educación de Estados Unidos y el punto que tú dices por supuesto uh, aplausos no, O sea eh, eh, esta gente apoyó a un presidente uh, que eh, no tenía la más mínima experiencia en nada que ver con el gobierno relaciones exteriores historia de Estados Unidos la Constitución y mucho más. Y lo siguieron como perritos siguiendo el pastor por cuatro años, haciendo todo lo que él quería, más allá de cualquier otra uh, consideración como su moralidad, la constitución y las leyes. Aquí no hay... Por eso yo, yo vuelvo a este tema que, que de alguna manera yo creo que es esencial para entenderlo, para entender los republicanos, es entender este tema, que es que está quebrado el partido, está quebrado. No, no, no era así el Estados Unidos. Eh, un presidente normal... Uh, podía elegir su propio equipo para su gabinete y, y el Congreso lo aprobaba, al menos que esa persona tenía una descalificación muy obvia, ¿no? Eh, en el, remember, eh, recuerdo bajo Clinton que nombró, no, sé, no recuerdo el puesto, uh, pero una, una señora que había tenido un, una, una niñera que no había declarado, que era un, uh, un gran escándalo en ese momento, ¿no? O sea, ¡guau! Uh. Um, eh, hubo personas así, eh, hubo en, bajo George H.W. Bush, uh, hubo un, un uh, senador que fue nombrado para secretario de defensa y, y surge que el señor, y es, es triste, pero era alcohólico, entonces cuando eso surge era obvio, no puedes tener una persona que no está recuperada del alcoholismo, ¿no?, eh, manejando las armas nucleares de Estados Unidos, o sea, bastante obvio. Pero hemos llegado al punto donde, uh, aunque los demócratas están dispuestos a apoyar a uh, candidatos del, del presidente republicano, los republicanos no, ¿no? O, o en muy pocos casos. Uh, ¿Por qué? Porque no están interesados en gobernar, no están interesados en ser un partido de gobierno, están interesados en tener poder, uh, y para ellos tener poder, pi piénsalo, ¿no? En los últimos cuatro años, ¿para qué utilizaron los republicanos su poder? Bajarle los impuestos a la gente más rica, a las grandes empresas. ¿no? Eh, abrir los, los bosques eh, que nunca se habían abierto para, para pozos de petróleo y todo eso, y excavar y, y, y destruir, ¿no? porque hay dinero, hay que sacar el dinero, ¿no? todas esas cosas que, que, que hizo Trump, y hay un sinfín de cosas, eh, eso es lo que ellos piensan que, que es un, eh, el poder para ellos. Uh, así que eh, yo creo que es complicado es complicado porque no se puede gobernar en un partido, perdón, en un sistema de dos partidos con un partido completamente chiflado, no, no se puede, muchísimas gracias uh, Juan Carlos, pasemos con Ángel, hola Ángel, buenas tardes, ¿cómo te va? ok, vamos con Pedro hola Pedro, buenas tardes, ¿cómo te va?
4: sí, buenas tardes Fernando hola eh, me da mucho gusto que haya tomado mi llamada eh, para decirle que lo admiro por su programa y por su... Eh, ahora sí que por todo la, lo que usted este, comenta. Usted Gracias. le ha abrido los ojos a muchas personas este, en, en todo lo que ha sucedido en esta uh, campaña, ¿verdad? Y de verdad que, que te, si yo puedo a recomendar un programa, yo este, que, conozca, que, que para enterarse de lo que sucede aquí los problemas políticos en Estados Unidos, yo lo recomendaría a usted no, y, gracias y, y usted también pienso que así como muchas personas eh, hablan y le dan las gracias, yo pienso que, que usted es el gran representante para nuestra comunidad latina por no. los argumentos que usted nos hace este, los comentarios porque, mire, yo conozco a, a personas que están en la radio que de verdad que tienen unos puntos de vista este un poco desagradables, ¿verdad? Y yo me gusta el debate y, y usted da la oportunidad de debatir y, y, de, y de, de pues ver Quién tiene la razón o, pues este, si, si yo si yo no si yo no tengo el conocimiento para debatir un, un tema de, de política o de medicina o, o, o en este caso del covid yo no me atrevería a, a debatir con, con alguien así con, con tanta información eh, porque y, y lo digo porque a mí me parece un poquito malo que Univisión diga que este programa no es, es este como idea de, de lo que usted está diciendo, que no representa la idea de univisión Y yo digo, bueno, claro. Univisión entonces, entonces, ¿quién representa? ¿Quién, qué, ¿Qué es lo que quiere univisión a, a este carajo de, de Krauty
2: al señor, al Mi, señor. Mira, eh, te, te, te diría lo siguiente, eh, que, que pongan ese reclamo ¿no? que lo que yo digo no representa la visión de la empresa, me parece eh, perfecto honestamente porque lo que yo digo no lo chequeo con nadie, nadie me dice qué decir y no decir um, y me parece completamente normal que se entienda que yo estoy hablando por mí mismo. ¿no? Eh, eso eso no, no, me, no me parece eh, problemático. Lo que, lo que sí diría es que gente que a veces escucha este programa por primera vez se confunden ¿no? porque me escuchan a veces que me pongo un poco agresivo con alguien que llama, que me está diciendo algo que yo sé que no es real, porque sé que no es real, porque tengo inf la información, porque ese es mi trabajo um, y en vez de dejarle que hablen dos minutos, que se expongan todo eso que ellos creen quizás o no creen o mienten o lo que sea, Uh, que, que eso es lo que yo debería estar haciendo, pero en realidad, como tú dices, ¿no? A mí me encanta debatir. Si alguien me llama y, me, y está completamente de desacuerdo conmigo, adelante, di, divertidísimo. Uh, y hablemoslo y exploremoslo. Eh, el, el problema es cuando alguien empieza con una premisa que es errada a nivel absoluto. Ayer tuve una señora que me llamó y me dice, no, porque deberías dejar hablar. Y, y yo le digo, no, pero dos más dos es cuatro. No vamos a debatir si es cuatro. Eh, es cuatro. ¿No? Entonces podemos decir, debatir si es grande o chico el cuatro, pero no si es cuatro. Bueno, me he quedado sin tiempo esta tarde. Muchísimas gracias a todos que participaron. Te recuerdo una vez más, suscríbete a mi newsletter a través de
0: FernandoEspuelas.com. Gracias. Chao. Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like building grid scale solar energy in Ohio... And producing gas with fewer operational emissions in Texas. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
1: Puedes hacer dinero de manera difícil, como degustador de salsas picantes, o cortacocos. O ahorrar dinero de manera fácil.